0: Salut ici Jean-Marie Lapointe, bienvenue à Canal M pour l'émission Porte-Parole. Avec l'émission, nous ce qu'on veut, c'est qu'on veut vous toucher, on veut vous inspirer, vous partager la démarche personnelle et intime de notre invité, vous faire découvrir le sens de sa vie et aussi du but de son existence à travers son rôle de porte-parole. Victor Frankel disait que l'important n'est pas ce que nous attendons de la vie, mais ce que nous apportons à la vie. Et au lieu de se demander si la vie a un sens, il faudrait imaginer que c'est à nous de donner un sens à la vie, à chaque jour et à chaque heure. Ça, c'est sûr que ça te parle. N'est-ce pas, Madame Nancy Audet? Ça, ça te parle. Ça me
1: parle beaucoup, beaucoup.
0: Hein? De donner ouais. un sens à ta vie, à chaque jour, à chaque heure. Ouais. Et ça implique de donner un sens à ton histoire, à tes mm. souffrances, à tes passages à vide, mm. à tout ce que tu as pu vivre depuis que tu es toute petite. Parce que quand on pense à Nancy Audet maintenant, c'est plus juste la journaliste sportive. C'est aussi la femme qui a grandi dans les, dans les mailles des familles d'accueil, de la DPJ, avec tout ce qu'il y a de beau et de moins beau.
1: J'ai eu peur, Jean-Marie, quand j'ai raconté mon histoire, que le regard des gens change par rapport à moi, qu'on me voit comme euh, peut-être comme une fille moins forte que je l'étais, qu'on me voit comme une victime. Mmh. Euh, j'ai peur qu'on m'aime moins aussi, euh, qu'on me juge. Il euh, y avait encore beaucoup de honte dans mon dans mon petit cœur de, de petite fille. Finalement, j'ai réalisé que c'est pas ça. Je pense que ce que j'ai envie euh, de transmettre aux gens, c'est qu'on a tous des, des écueils, on a tous euh, et toutes vécu des épreuves, mais il faut toujours s'en servir comme un tremplin. Mm -hmm. Je le croyais pas vraiment avant, mais maintenant je comprends ça. Que j'avais envie d'utiliser ça pour. Euh, pour le transformer en quelque chose de, de, de plus grand, que, beaucoup plus grand que ma souffrance. T'sais. Je me suis appuyée là-dessus, puis euh, mm. j'ai aucun regret. J'ai beaucoup, beaucoup grandi depuis que j'ai décidé de, de laisser tomber ces barrières-là. Mm.
0: Mais en même temps, tu me dis, j'avais peur qu'on pense ça de moi. Mm. En fait, pose toi, la question, il n'est pas plutôt toi qui avais peur encore que ça t'habite trop, que ce soit un frein?
1: Ah, c'est sûr. C'est sûr, j'étais tellement fragile encore puis vulnérable par rapport mmh. à tout ça. Puis encore trop souvent, je l'ai réalisé, c'était la petite Nancy qui réagissait à, aux situations de la vie dans tout, de, de mmh. tous les jours, autant dans mes relations personnelles que dans mes relations professionnelles. Mmh. Puis j'ai été chanceuse qu'un jour, un professionnel, <rire> un psychologue très aguerri que, que j'aime beaucoup... Il m'a dit, « Nancy, t'es pas tanné que ce soit toujours la petite Nancy qui réagisse aux situations. T'sais. Tu lui hmm. donnes encore beaucoup de place. Peut-être que tu prends à prendre soin une bonne fois pour toutes, puis à l'avenir, que ce soit la grande Nancy qui apprenne à réagir aux situations de la vie. » Mais euh, comment on
0: prend soin? Comment tu as pris soin de la petite Nancy?
1: Je lui ai donné euh, tout l'amour dont elle avait besoin. J'ai essayé d'être beaucoup plus douce avec elle, puis beaucoup moins dans le jugement parce que je la jugeais assez sévèrement, mmh. euh, puis j'étais trop encore dans c'est peut-être de ma faute ce qui m'est arrivé, peut-être que j'étais pas une bonne enfant, j'étais pas, j'étais trop turbulente, j'étais pas assez intelligente, j'étais, donc j'en ai pris vraiment soin puis je lui ai dit non non cette petite fille là c'était une, une petite fille très très forte ah oui j'ai appris à l'aimer, à la respecter, à l'admirer aussi je pense, mm. euh, parce qu'elle n'a jamais baissé les bras. Jamais, 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 jamais. Euh, puis j'éprouve un amour nouveau pour cette petite fille-là, puis ça, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie, ça. Ouais.
0: C'est spécial parce qu'il y a énormément de douceur qui émane de toi quand, quand tu parles. Il y a énormément de, de, de bienveillance. Tu tu es, es, es une belle âme, tu es une belle personne, on se connaît, on partage des choses ensemble au niveau du défi sportif altergo, euh, comme porte-parole, tu sais pour les personnes qui ont des limitations fonctionnelles. Ça s'en vient bientôt, hein, le mois d'avril, ça s'en ouais. vient. Mais c'est fou parce que moi, quand je te vois, à chaque fois que je te vois, je vois la journaliste sportive que tu as été. Je vois le, la, la, la personne aussi qui, qui est ambassadrice, qui est porte-parole. Mais c'est drôle comment on voit pas la victime on ne la voit plus, là, la victime. Mmh. Mais je sais qu'elle n'est pas loin. Là. On gratterait un peu puis elle reviendrait <rire> à la surface.
1: Hein? Oui, mais en même temps, euh, je suis contente de, de jamais être restée dans la victimisation. J'ai eu une petite période, comme, comme tout le monde, on passe par là. Mais euh, rapidement, j'ai eu des gens dans ma vie qui m'ont dit que ça ne servait à rien de se victimiser. Mmh. Euh, C'est plate. C'est très triste ce qui est arrivé. C'est correct. Euh, j'ai eu beaucoup de souffrance. Mais un jour, il faut être capable de dire, "Gars, je n'ai pas pu écrire les premières pages de mon livre. Je n'ai pas décidé ce qu'il y avait dedans. C'est plate, mais par contre, aujourd'hui, puis demain, c'est moi qui décide ce écrit dans mon livre. C'est moi.
0: Au sens propre comme au figuré, oui. parce que ça fait déjà deux livres que tu écris, oui. Oui. Qui, qui sont des best-sellers, puis qui sont des livres hein. qui relatent énormément ton passage, hein, ton vécu. Puis pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas au niveau de ton vécu, ton enfance, Mettons, là, tu me fais un mini-résumé. Tu as à peu près une minute, deux minutes. Prends le temps qu'il faut, mais résume-nous ton enfance. puis comment, comment tu es devenue la femme?
1: Mmh. Bien, en fait, moi, je suis née, je suis la deuxième d'une famille de trois enfants. Euh, mais ma mère voulait juste avoir deux enfants. Puis elle rêvait d'avoir un garçon. Et quand je suis arrivée euh, en deuxième... Elle était très triste. Elle a pleuré à l'accouchement, puis elle était déçue. Et c'est pour ça qu'elle a décidé d'avoir un troisième enfant, pour avoir le, le garçon qu'elle voulait tant. Euh, et malheureusement, euh, l'amour ne s'est jamais développé entre nous. Et euh, ça a été une enfance très difficile qui m'a menée, euh, donc, menée à un signalement pour maltraitance à la DPJ quand j'étais petite. Euh, et on m'a donc trouvé une famille d'accueil d'urgence. Euh, et je suis allée en famille d'accueil une première fois, retour à la maison euh, beaucoup, beaucoup de violences physique, psychologiques aussi T'sais, moi ma mère elle me disait toujours avoir su que c'était toi qui étais dans mon ventre je me serais fait avorter mmh. euh, puis il y a eu plusieurs phrases très très violentes mais celle-là elle, elle a laissé des traces assez profondes C'est de savoir que ta mère aurait préféré ne jamais te donner la vie, c'est très difficile à, à, mmh. à vivre donc, après, c'est difficile d'avoir un amour de soi, d'avoir une, une estime quand ta, ta propre mère n'a pas eu cet amour-là pour, pour toi. Fait que Je me suis retrouvée une deuxième fois en famille d'accueil euh, à l'adolescence après un passage en centre de réadaptation qui m'a beaucoup, beaucoup marquée. Euh, cellule d'isolement, euh, j'ai vécu, c'était quoi? Euh, c'est de vivre une, une solitude extrême, euh, c'est, quand je repense à, à, mon, à mes plus grands moments de solitude c'est à ce moment-là euh... et puis finalement ben, je me suis accrochée j'ai rencontré des gens incroyables qui ont cru en moi quand moi je croyais pas en moi-même qui m'ont tendu la main à un moment où je pense que j'aurais pu facilement basculer de l'autre mm -hmm. côté et euh, je suis profondément reconnaissante de ça et euh, c'est ce qui fait qu'un jour j'ai repris pied, puis je me suis, j'ai réussi à me construire, puis à réaliser ce grand rêve-là que j'avais de devenir journaliste. Mmh. Mais aujourd'hui, j'oublie pas de dire aux gens que quand on tend la main, on on peut changer le parcours de vie d'un enfant, d'un autre être humain. Ça peut être un adolescent, ça peut être un adulte aussi, tu le sais. T'en sais quelque chose. Mm -hmm. J'y crois fermement. Tu sais, avec des, des mots, on peut briser le cœur d'une autre personne. Mais avec des mots, on peut aussi réparer le cœur d'une petite, petite personne ou d'un adulte qui a mm. été, euh, été euh, maltraité ou qui a été abandonné. Donc... Euh, je, 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 bon, je parcours maintenant, tu sais, c'est ça, ma, ma mission de vie, c'est d'aider les enfants les plus vulnérables de notre société dans l'espoir qu'ils ne deviennent pas de grands adultes euh, blessés, en fait.
0: Tu, tu le fais aussi à travers des projets. Tu sais, tu le fais pas juste à, à micro-fermé quand les caméras ne sont pas là, tu le fais ça aussi, mais tu le fais à travers tes livres, tu le fais avec des projets de télé. Donc ça, ça te donne un, un levier, un, un pouvoir d'influence et d'éveil.
1: Mm. Bien, je l'espère. C'est mon, mon grand espoir. Tu sais, ça n'a pas été facile de quitter ma carrière de journaliste sportive. J'y ai pensé longuement. Mmh. Euh, C'était mon, mon rêve d'enfant. Mais euh, je me rendais bien compte que mes, mes, ma mission de vie n'était plus compatible euh, avec ma carrière journalistique. Euh, je me suis demandé comment euh, faire pour euh, utiliser les forces que j'avais, la carrière que j'ai eue pendant, pendant 17 ans dans les médias. mais, mais, mais mes talents, ouais, ce que j'ai développé en tant que journaliste, comment l'utiliser euh, pour mener cette mission-là. Hmm. Au début, c'était pas clair clair, mais j'ai essayé d'y aller à l'instinct, d'y aller avec mon cœur, tout simplement. Puis euh, c'est ce que je fais depuis deux ans, puis je ne regarde pas en arrière. Là, là, je, je, je sais où je m'en vais. Ce euh, hmm. euh, c'est pas, euh, pas un sprint. là t'sais, Moi, je suis dans, dans un marathon, je suis dans un ultra-marathon. Euh, je veux vraiment, vraiment euh, sensibiliser les gens à la cause des enfants de la DPJ. Mmh. La situation au Québec, elle est alarmante. Euh, c'est Ce qui se passe en ce moment, c'est inquiétant et on, on doit en prendre conscience. On doit accepter d'être confronté. Je vois que les gens, là, ils préfèrent, je, je comprends, c'est pas le fun de se faire parler de ça, des enfants qui souffrent puis de la maltraitance, mais je pense que là, on est en 2023 puis il faut accepter de le confronter, de dire voilà, on a un problème. Euh, mais surtout, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour passer à l'action? Moi, c'est ça qui m'intéresse Passons à l'action, il y a des choses qu'on peut faire
0: Et ça, tu sais, j'écoute souvent Paul Arcal le matin Puis lui, il appelle le mammouth, le système de santé Les fonds fonds pour les fonctionnaires Je veux dire, on va arriver à faire bouger les choses Mais faut il faut qu'il y ait de la bonne volonté Puis de la bonne foi des, des, des parties impliquées et ça aussi, c'est pas facile de faire bouger, là. <rire> le gros mammouth, c'est pas facile. Non. Alors, comment tu comment tu comptes le faire, toi?
1: Ben, j'ai développé des stratégies. Parce que si tu, euh, si tu te fais au mammouth, ça va pas fonctionner. Hum. Moi, j'y crois pas du tout, du tout. Euh, Québec, c'est pas la solution pour moi dans mon cœur et dans ma même dans, dans ma tête, tu comprends? Euh, ça fait 30 ans que ça va pas, puis c'est pas demain que ça va aller. Euh, beaucoup, beaucoup de résistance au sein du, du milieu, du ministère. Euh, on... Même parfois, j'ai le sentiment qu'on qu nous met des bâtons dans les roues. Euh, tu sais, je, je lisais un rapport, là, puis j'en parle dans mon deuxième livre euh, sur les enfants de la DPJ. Je lisais un rapport l'autre jour euh, qui date de, de 1988 sur euh, les situations de vie absolument troublante des enfants en centre de réadaptation. Puis je me suis dit que je pouvais juste effacer le 1988 là, puis mettre 2023 en haut. Là. La situation a zéro évolué. Donc moi, ma stratégie, Jean-Marie, c'est comment je vais contourner le mammouth puis comment je vais faire en sorte que les gens du milieu vont prendre les choses en main. Mmh. Ce n'est pas le gouvernement qui va s'occuper de nos enfants vulnérables comme ce n'est pas le gouvernement qui va s'occuper de nos communautés vulnérables et ce n'est pas le gouvernement qui, qui va toujours non plus s'occuper de nos personnes âgées. T'sais, on paye beaucoup d'impôts. Je pense qu'on est tombé dans le piège ah, le gouvernement va s'en occuper ». Non, non, c'est à nous. On va s'occuper de notre monde. On va s'occuper de nos enfants. On ne va pas attendre que le gouvernement s'en occupe. Donc, moi, je parcours, Jean-Marie, euh, la province. J'ai donné beaucoup de conférences dans les villes à travers le Québec. Et euh, ça commence à faire des petits. Mm -hmm. euh, J'amène les communautés à se réunir. Euh, je suis allée dans certaines villes où il y avait 300, 400 personnes du milieu. Euh, il y avait des commissions scolaires, euh, des, des organismes communautaires, des maires, des conseillers. J'assois ce monde-là ensemble. Je leur dis, voilà, mettez des choses en place dans votre communauté pour aider les enfants vulnérables. Et tu sais quoi, ça fonctionne. J'ai plein de gens qui m'écrivent, on a fait ça. Encore ce matin, j'ai reçu un courriel d'une ville, je suis allée, où on est en train de mettre un ce qui s'appelle euh, un, un organisme Ange-Gardien. Ange-Gardien, Jean-Marie, c'est dans chaque école d'une commission scolaire, il y a un ange. L'ange, il surveille ses enfants. Mmh. Ok. Puis quand il voit qu'un enfant, par exemple, n'a pas d'habit de neige, il a froid, bien, deux, trois jours après, il y a un habit de neige dans son casier il euh, y a un enfant qui ne mange pas à sa faim. On appelle Ange Gardien. Ange Gardien, on a besoin d'un budget pour que cet enfant-là mange pour l'année. L'enfant, il mange. Wow. À partir de la semaine d'après, il y a un dîner. Il y a tout ce qu'il faut pour manger à sa faim. Euh,
0: c'est magnifique ton projet?
1: C'est magnifique. Puis là, ça se fait, là, c'est pas se juste fait. théorique. Là. Ça, se fait. Wow. ça se fait. Ça a commencé en Abitibi-Témiscamingue, ça fonctionne très bien. Les gens du réseau, euh, je vois qu'ils se sont énormément mobilisés. Ils font plein d'activités maintenant pour ramasser des fonds. Euh,
0: ça, c'est ton coin, ça. As-tu as ouais. commencé sur ton terrain à toi?
1: Je suis allée là-bas parce que euh, l'Abitibi-Témiscamingue, ça me fait mal euh, au cœur de le mmh. dire, mais il y a 127 signalements par 1000 enfants. C'est la région au Québec en ce moment où il y a le plus euh, grand nombre de signalements. Donc, euh, beaucoup de maltraitance mmh. dans ma région natale. Euh, je, ça, me, ça me fait de la peine. Mmh. Euh, donc, j'ai demandé aux gens là-bas de, de s'unir puis de se réunir, puis de prendre les choses en main. On n'attend plus. On ne peut plus attendre. Donc euh, Et euh, ben là, après ça, ben là ça va bien. Donc là, maintenant, on est en train d'amener ça ailleurs. Euh, donc, je m'en vais faire une grande soirée là, euh, dans, dans, dans le coin de, de Saint-Amable bientôt où on est en train de mettre la même chose en place. Puis, euh, même chose dans le coin de Fortierville. Euh, c'est où? Fortierville, c'est euh, la ville d'Aurore. De, de hein? Ah sais oui? Ça? Non, donc, non, non. Oui, donc on m'a invité là-bas et puis on est en train de mettre des choses en place là-bas. Moi, je trouve ça beau après ma conférence de mmh. voir les gens assis euh, à des tables qui brainstorm puis qui partagent leurs idées, puis qui unissent leurs forces aussi, parce qu'on euh, a des beaux organismes chez nous, mais souvent, les gens travaillent en silo. Donc, euh, je pense qu'il faut qu'on travaille plus ensemble, euh, qu'on qu se donne un coup de main. Euh, on n'est pas, pas en compétition, on a tous la même, le même désir d'aider mm -hmm. les enfants, euh, parfois même la, la, la même vision. Il faut juste s'asseoir à la même table puis voir comment on peut faire. On peut faire je disais, par exemple... Il y a des beaux grands centres sportifs. On a construit un beau centre sportif au Saguenay Lac Saint-Jean. Comment on peut faire pour offrir une dizaine d'inscriptions par année, ouais. gratuites, à des jeunes qui n'ont pas la chance de faire du sport Communiquez avec le centre de réadaptation de votre coin, ok Puis demandez qu'on vous réfère une dizaine d'enfants. Trouvons des équipements de hockey puis offrons des inscriptions. Ça va permettre aux jeunes ça d'avoir d'un, de travailler leur estime d'eux-mêmes, mm -hmm. mais de se retrouver dans un groupe, de voir d'autres enfants, de vivre une certaine normalité parce qu'ils ne vivent pas cette norm normalité-là puis de rencontrer des adultes significatifs aussi.
0: Mais ça prend de l'argent puis tu le trouves où, oui. cet argent-là?
1: ben Moi, je pense que, je te donne une, un, un exemple, mais au niveau des villes ou des organisations mm. sportives, il y a des organisations sportives qui vivent bien, Jean-Marie. Je pense que d'offrir 10 inscriptions par année ce n'est pas un coût exorbitant là, de trouver un commanditaire aussi pour habiller 10 enfants. Je pense que là, à ce, ce point-là, c'est juste la volonté qui nous manque. Là. Donc, trouvons cette volonté-là, ayons le okay. désir de le faire. Puis, c'est ça le message que je vais donner. Tu sais, à l'aval, cette année, l'Union des municipalités du Québec, Jean-Marie, a décidé de mettre en place un programme emploi pour nos jeunes de la DPJ. Euh, parce que euh, 17 seulement de nos jeunes sortent du système avec un diplôme d'études secondaires c'est 75 dans la population. Donc, l'écart est, est, est énorme, euh, c'est inacceptable. <rire> Je veux dire, on n'éduque on on, on pas ces enfants-là, ils sont sous-scolarisés, puis on les envoie trop souvent à la rue. Donc, l'Union des municipalités du Québec a mis en place un programme pour aider les jeunes mm. euh, qui n'ont pas de famille, euh, puis qui n'ont pas justement d'éducation, qui ont des difficultés. On leur offre des emplois dans les villes à travers la province, mm dans plein d'emplois de, plein différents. Il y en a qui vont travailler à la bibliothèque, il euh, y en a qui vont travailler aux travaux publics. Il y a un jeune à Laval qui est allé travailler avec le service incendie mmh. cet été. Ils ont quel âge, des jeunes? Ils ont entre 16 et, 16 et 21 ans.
0: Donc, c'est leur première job. C'est leur
1: première job. Mmh. Puis, je suis allée les rencontrer Il y en avait 22 ou 24 à Laval cet été, de voir les yeux briller à la fin de cette expérience-là. Wow. De voir l'impact que ça a eu dans leur vie. C'était tellement beau. On leur a donné non seulement tu sais, un beau milieu de travail qui est bien structuré, on mm -hmm. leur a permis d'apprendre des choses, on leur a permis de, 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 de se trouver aussi une, une, une belle gang. Tu sais. Wow. Euh, puis euh, la plupart, euh, tous ceux que j'ai rencontrés voulaient juste retourner l'année d'après. On, on leur a donné une, une belle dose d'espoir. Tu sais, euh, un bel élan. c'est plein, fait que Moi, partout à travers la province, je dis aux gens le programme emploi, c'est important. <rire> On veut ça partout au Québec. Il y a encore des villes qui, ben hésitent, oui. hein, qui hésitent, parce qu'on a encore des préjugés envers les jeunes de la DPJ. Euh, donc, je leur dis mettons de côté nos préjugés, puis tendons la main à ces jeunes-là.
0: Et ces projets-là, je prends l'exemple de Ange Gardien, ça c'est ton idée, ça?
1: C'est pas mon idée. Ça, c'est une, euh, une ancienne enseign enseignante de la BTB d'Amos, euh, près de, ma, de mon village natal, et une dame qui travaille à l'hôpital. Les deux ont pris leur retraite, puis ils ont vu tellement, tu sais, dans les écoles, on voit beaucoup de choses. Mm. Euh, puis ils se sont demandé qu'est-ce qu'on peut faire. Ils ont décidé de mettre ça en place. Puis elles m'ont demandé de me rencontrer quand je suis allée à Amos. Euh, je suis allée voir leur projet, puis ça a été un gros coup de cœur. Mm. Je, je leur ai dit, votre idée, il faut amener ça partout. – donc, euh, je me suis donnée aussi comme mission d'amener de, de, ça partout parce que ça fonctionne et c'est facile à mettre en place. Ça fonctionne avec des bénévoles. Mais ben oui.
0: Euh... Donc, tu es un peu leur ambassadrice, quelque part. Pour ne pas mmh. utiliser le terme porte-parole, mais tu es un peu l'ambassadrice de ce mouvement-là que tu de d'implanter un peu ici et là. Oui.
1: Euh, ben oui, mais tu sais... On peut le voir comme ça, mais toutes les bonnes idées, moi, moi je tu sais, je, je, je recherche. Hein?
0: Tu y ajoutes du gaz. Je,
1: je, je, je recherche, je vois ouais. c'est quoi les bonnes idées, qu'est-ce qui fonctionne, comment les communautés peuvent se prendre en main. Puis quand il y, y a quelque chose qui fonctionne, je saute là-dessus, puis je dis, OK, comment je peux faire pour l'amener plus loin? j'ai pas peur de prendre le téléphone. Euh... Comment je peux <rire> amener une petite
0: différence supplémentaire pour ouais. euh, faire bouger ces choses-là? Ouais, Donc, ouais. quand je t'écoute parler... Je vois que tu t'impliques à, à, à bien des niveaux, pas juste devant une caméra, et ça, c'est important de le faire ou derrière un micro, mais tu le fais sur le terrain, tu le fais loin des médias, mais tu le fais aussi à travers les médias. Tu t'en sers de façon brillante. Mais, tu sais, l'émission, ça s'appelle porte-parole. Donc, au sens large, tu es porte-parole de quoi?
1: Des enfants, des enfants vulnérables. J'oublie jamais ça. À chaque fois que je me pose des questions sur où est-ce que je m'en vais ou ce que je fais, est-ce que c'est -ce est bon pour les enfants? Est-ce que euh, est-ce que c'est est-ce que ça cadre avec ce que je veux faire? C'est toujours la première question mmh. que je me pose. Si c'est oui, j'y vais, je ne me pose pas de questions. Moi, c'est ça. C'est ça ma mission. Il n'y en a pas d'autres, puis ça, ça va toujours être ça. Mais moi, je suis ma reine de la Fondation des Jeunes de la DPJ. La Fondation est devenue provinciale l'année passée. Euh, on travaille, euh, les gens à la Fondation travaillent comme des fous. Jean-Marie, on y croit. On mm -hmm. veut aller aider des enfants partout à travers la province. On veut améliorer les statistiques. On veut faire partie de la solution. Donc, euh, moi, ça, la mission de la Fondation, je vais toujours pousser ça au maximum. Euh, je, 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 parce que la Fondation n'était pas connue à sa juste valeur. Non. Euh, donc, ça, c'est mon numéro un. J'essaie de faire connaître la mission de la Fondation. Je veux qu'on continue à grandir. Je veux qu'on continue à amasser plus mmh. d'argent. Je veux qu'on continue à mettre en place des programmes. On en a six grands programmes pour les enfants. Ça fonctionne. On aide les enfants. On offre de la zoothérapie, mmh. de l'art-thérapie, du sport. On leur offre des, des bourses d'études mmh. pour leur permettre de continuer leur éducation. – Du mentorat. Euh, – Du mentorat. Écoute, c'est des beaux là.
0: projets et c'est des projets qui sont déjà avec un air d'aller. C'est pas oui. juste dans la théorie qu'il faudrait bien qu'on fasse. Je ah. sais qu'en théorie, on veut faire plus de choses, mais tu es déjà dans cette mouvance-là. Donc Tu es oui. marraine de la Fondation, euh, tu es impliquée aussi avec les grands frères et grandes sœurs. Oui. Ça aussi?
1: Bien, en fait, c'est qu'à la Fondation, nous, on rêvait, Jean-Marie, depuis quelques années, de mettre en place un programme de mentorat oui. euh, pour les jeunes de la DPJ qui n'ont pas d'adultes significatifs dans leur vie. Euh, je l'ai dit souvent, pour qu'un enfant se développe à son plein potentiel, il a besoin de cinq adultes significatifs dans sa vie. Puis malheureusement, mmh. chez nos jeunes, il y en a beaucoup qui n'en ont même pas un. Non. Donc moi, je suis à la recherche de cet adulte-là dans la vie des jeunes qui va venir faire la différence. Donc à la Fondation, on en rêvait depuis longtemps, euh, mais le développement de ce programme-là coûtait euh, très, très, très cher. C'était c'était quelques millions de dollars. Il faut une expertise, Jean-Marie, parce que pour évaluer les mentors, pour que les jumelages fonctionnent, quand on a des enfants qui qui souffrent d'un trouble de l'attachement, on ne peut pas oh. se permettre, tu comprends, non. un autre abandon. Il faut le faire, mais il faut le faire de la bonne façon. Mm -hmm. Donc, chez grand frère Grande-Sœur, on avait eu des discussions parce que euh, l'organisme a déjà l'expertise. Il fallait peut-être l'amener un petit peu plus loin. Ouais. Donc, on a eu beaucoup de discussions. Puis finalement... Euh, on, a été, on a été chanceux parce que le, le ministre Lionel Carman, mm -hmm. euh, le, le ministre de la Santé et des Services sociaux, a accepté de financer le, le programme. Je ne vais pas te mentir, je jubilais. J'étais tellement contente. Et puis, donc, on a réussi à mettre ça en place avec grand frère, grande sœur, il y a un an. Et euh, ben, c'était pour moi, c'était un naturel d'être porte-parole du mm -hmm. programme. Là, quand on me l'a demandé, tu comprends? C'était ah oui. le désir de la Fondation. Les, les deux, je pense, vont ensemble. Là,
0: ta maman biologique, quelle est la nature du lien avec elle maintenant? On n'a pas de lien. Pas du tout? Pas du tout. OK.
1: Je Donc... suis très en paix avec ça. Je lui envoie beaucoup d'amour. Oui. Beaucoup, beaucoup d'amour. OK. J'ai beaucoup d'empathie ouais. euh, pour elle, mais, euh, mais, euh, mais j'ai coupé le lien il y a quelques années et je suis en paix avec ça.
0: Je serais curieux, évidemment, peut-être toi aussi au fin fond de ton petit cœur, mais quand tu regardes la femme que tu es devenue, <coughs> puis... Malgré les embûches, malgré le lien qu'elle ne voulait pas avoir avec toi, je serais curieux de savoir quand elle, elle voit ta face apparaître à la télé, dans les livres, dans les journaux. Parce que, tu sais, t'es comme l'image du, 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 euh, du lotus. Tu pars de la bouette, puis le lotus, lui, arrive à la surface, en fait une magnifique fleur. Donc, c'est sûr que c'est peut-être confrontant pour elle, mais ce que je veux dire, c'est le cheminement que tu as fait, je sais que c'est grâce à tout ce que tu, tu as vécu. Tu sais, c'est de la résilience, hein? Le terme résilience, tu l'incarnes. Mais ta maman, là, qui voit ça, je serais curieux de voir qu'est-ce qu'elle pense. Tu y penses-tu, ça?
1: J'ai arrêté. OK. Ouais. J'ai arrêté parce que dans ma carrière de journaliste, un jour, je me suis rendu compte que, dans le fond, euh, si je travaillais si fort, parce que moi, j'étais moins talentueuse que les autres, soyons bien honnêtes, j'avais peut-être moins d'outils, mais j'ai toujours été une grande travaillante. Je crois qu'on peut, euh, peut réussir en travaillant très fort et ça peut compenser. Hein? Mmh. Euh, mais euh, je travaillais fort, fort, puis j'étais toujours dans l'espoir de prouver à ma mère que je valais quelque chose. Mmh. Et, euh, et c'est le, le... Chez les personnes qui ont vécu de la maltraitance, il euh, y, y, y a souvent ça. Euh, on, va, on va devenir des ultra-performants, des grands, grands travaillants, parce qu'on on a tellement pas d'estime de nous-mêmes euh, qu'on veut toujours se prouver. On veut toujours, toujours prouver aux autres qu'on vaut quelque chose. Et ça peut devenir malsain. Moi, j'ai plus envie de prouver rien à personne. Ouais. Moi, je veux me prouver des choses à moi-même. Ça, c'est important. Puis à ma fille. Mmh. Le reste, là. Donc, euh, et, et quand j'étais journaliste, je me rappelle, Jean-Marie, je couvrais les Jeux Olympiques en 2008 à Pékin. Puis un réalisateur qui m'a dit dans l'oreille euh, on, on rentre en nombre dans 10 secondes, souris, il y a un million de personnes qui te regardent puis euh, je suis partie à rire um, puis moi la seule chose que je me demandais c'était si ma mère me regardait mmh. parmi ce million de personnes là est-ce que mmh. ma mère est devant l'écran est-ce qu'elle est fière de moi oh. um, puis pendant que j'étais à Pékin elle m'a jamais envoyé un petit mot pour me féliciter uh, c'était l'indifférence le silence était, était pour moi d'une infinie violence j'ai plus envie de vivre ça.
0: Donc, c'est une grande blessure puis une grande peine que tu ressens à ce moment-là, en 2008. là.
1: Énormément. Mm -hmm. Puis, ça m'empêchait de, de vivre avec grand bonheur des moments extraordinaires.
0: À quel moment tu as décidé que ça suffit?
1: Euh... Que tu ne
0: veux plus être esclave de son regard, de ses applaudissements.
1: Ouais. Il y a eu quelques événements, mais euh, un événement en particulier où. Euh où on me dit que, que ce que je faisais, c'était jamais jamais correct. Euh, où on m'a dénigré beaucoup, beaucoup. Puis je suis partie brisée, encore une fois, c'était ça tout mm -hmm. le temps. Puis après, j'étais toujours euh, deux semaines, trois semaines à ne pas dormir, à être dans un état de grande détresse. Euh, et j'avais plus envie de vivre ça. Là, pu j'ai décidé que c'était assez, que j'allais m'aimer assez mm. pour prendre la décision difficile de rompre le lien puis d'arrêter justement d'attendre un regard bienveillant sur moi qui viendrait jamais. Euh, ça a été tout un travail de m'offrir moi-même ce regard-là. Mm -hmm. Ça a pris des années, là, des années avant d'être capable de me donner ça. Donc, euh, c'est une grande libération de plus attendre ça. Hein,
0: de ta mère de biologique. Ma mère, Mais hein. est-ce que tu as tenté de le chercher dans les yeux d'une autre personne?
1: Ah, oh, ça, c'est sûr. On tombe toujours hum. dans ce piège-là, hum, hum. euh, dans le regard de bien, bien des gens, en fait. Probablement hum. de toutes les personnes que j'ai croisées dans ma vie, j'ai hum. essayé de, de trouver ça. Euh, je suis tombée dans ce, dans ce piège-là, bien contente d'en être sortie. Est-ce que j'ai pas des petites rechutes une fois de temps en temps? Probablement. Euh, mais je suis capable de me ramener. Euh,
0: tu te parles, la tête je te rappelle. Ta, oui. ta tête va te ramener, va te rappeler. Oui. Sauf que... Tu sais, tu es une fille sensible, tu es une amoureuse de la vie, donc on n'est pas à l'abri d'être sensible au rejet et à l'abandon. Et Dieu sait qu'en relation affective, mmh. que ce soit avec un amoureux, une amoureuse, au travail, on développe des liens affectifs. Mmh. Est-ce que tu te sens, j'allais dire, plus fragile qu'un autre, là, mais sens-tu que ça, parfois, c'est là, puis c'est juste next door là? C'est juste à côté.
1: <rire> oh, oui, ah oui, il faut tellement que je fasse attention mm -hmm. à ça. Mais j'ai eu tendance à aller vers des gens qui étaient euh, très indifférents par rapport à moi dans mes relations interpersonnelles.
0: Oh.
1: ouais Oui. Euh, ça, ça c'était un défi,
0: ça aussi. Ça, hein? Après
1: un bout de temps, m'en rendre compte, là, tu, sais, mm -hmm. tu, tu reproduis le, le modèle. Oui, oui. Euh, puis tu t'en rends même pas compte hein que tu es dans, dans ce type de relation-là. Oui. Là, euh, et puis, donc, tout ce que tu as cherché toute ta vie avec euh, tes parents biologiques, ou euh, ben, tu le cherches dans ta relation amoureuse à prouver à l'autre que tu vaux quelque chose, mais c'est une personne totalement indifférente, peu importe ce que tu accomplis. Euh, donc, euh, Inconsciemment,
0: entre choisir, si tu avais à choisir entre un homme aimant, fin, gentil, qui t'aime déjà, puis un autre qui est quand un bad guy, il faut que tu essaies de séduire pour que tu puisses être enfin aimé. Je sais lequel tu étais. Tu sur le bord d'aller chercher.
1: Oui, bien, j'ai eu les deux. Oui. Mais j'avais tendance à aller vers le, le, le mauvais. Ouais. Parce que c'est ça que je connaissais. Ouais, ouais. Mais c'est tes cellules nerveuses, hein, C'est quelque chose qui, qui t'habite, tu t'en rends même pas compte. C'est tellement inconscient, c'est mmh. tellement profond. Hey, ouais, c'est ouais. long avant de se rendre compte de tout ça. C'est à travers toutes mes lectures puis mes nombreuses thérapies qui m'ont mmh. coûté des milliers et des milliers de dollars que j'ai fini par comprendre ça. À...
0: Ce qu'on n'apprend pas par la sagesse, on l'apprend par ah. la souffrance. Hein? Fait
1: qu'il faut, faut se, faut se <rire> déprogrammer mm -hmm. puis apprendre à aller vers ce qui est bon.
0: La ah. bonne
1: personne. À bien choisir les personnes de son cercle. Bien... Notre temps est précieux. Notre vie est précieuse. Mm. Je ne perds plus de temps avec des gens qui, euh, qui me tirent par le bas. Moi, je vais juste vers les gens qui me tirent par le haut maintenant. Mm.
0: Euh, j'ai envie de me bercer avec ces belles paroles. Puis je pense que c'est ce qu'on fait, toi et moi, ensemble, quand on se voit. On essaie de s'élever. On a la chance de, de, de mariner dans une cause qui nous touche, les enfants qui ont des handicaps. Avec le défi sportif altergo, ça aussi, ça fait partie de ta mission. Hein? Et mon Dieu, qu'ils sont faciles à aimer. Hey. Tellement le fun, cette gang-là.
1: Ils m'impressionnent tellement. Mm -hmm. À chaque fois que je les vois, j'ai le regard brillant de... de d'admiration, mmh. d'amour pour ces enfants-là. Mmh. Euh, ils peuvent, ils ont tellement à nous apprendre, tellement, tellement.
0: Mais ben toi, merci d'être avec mmh. nous aujourd'hui, Nancy Odek, il y a beaucoup à nous apprendre. Puis dans la prochaine demi-heure, on va en apprendre sur toi, grâce au hasard des questions que tu vas piger. Revenez nous. Vous êtes à l'antenne de Canal M. Ici Jean-Marie Lapointe pour l'émission Porte-parole. Et j'en ai toute une devant moi, Nancy Audet. Je tiens le chapeau du défi sportif Altergo, dans lequel il y a plein, plein, plein de questions. Nancy est porte-parole du défi sportif Altergo avec Chantal Petit Clair, avec Hugo Girard. On a une belle gang. Meeker, guerrier maintenant. Oui. Meeker fait partie de la famille.
1: J'étais contente qu'il accepte d'embarquer avec nous.
0: C'est un beau monsieur. Mm -hmm. Tout un... Bon animateur, un bon journaliste, mais tu sais, il complète bien la famille des porte-paroles comme toi. Alors là, la prochaine demi-heure, ce qui reste de temps, c'est que tu piges tes questions, tu t'amuses avec ça.
1: C'est donc excitant!
0: Ben, c'est sûr que c'est le fun, c'est un jeu, on s'amuse. Okay.
1: Quelle a été la plus grande surprise de ta vie? Tomber enceinte de ma fille. Mm -hmm. Ouais, ça, ça a été une énorme surprise. J'avais 38 ans, je n'y croyais plus. Euh, le cœur qui battait vite, le bonheur que j'ai ressenti à ce moment-là. Mm. Il n'y a jamais aucune surprise qui va surpasser ça dans ma vie. Mm. Oui, quelle incroyable surprise. Elle, cont elle continue de me surprendre tous les jours.
0: Elle a quel âge, ta fille?
1: Elle vient d'avoir 7 ans.
0: Oh, une toute petite puce. Elle a ouais. quel âge? c'est quoi son nom? Lona. Lona.
1: Oui, la, la belle Lona qui rit tout le temps.
0: Ça s'écrit comment, Lona?
1: L-A-U-N-A. Ça veut dire? En fait, c'est un prénom haïtien. Euh, je trouvais pas de prénom pour, euh, pour ma fille. Puis j'ai un ami haïtien qui m'a dit, tu devrais l'appeler comme ma mère. Euh, sa mère elle était, elle est décédée quand elle était petit. Et puis je lui ai dit, comment elle s'appelait ta maman? Il m'a dit Lona. Et je lui dis, ah, j'aime beaucoup ça. Je, je, je m'attendais comme pas à ça. Je ne connaissais pas ce prénom. Et euh, j'ai essayé d'en trouver d'autres, mais c'était le nom qui résonnait toujours. Il revenait tout le temps. Et ça lui va très bien. Et la signification? Je le sais pas. Je sais pas s'il y a une signification. Honnêtement, j'ai jamais... Euh... OK. C est, c est, c est... Je vais regarder. C'est une bonne question.
0: Prochain devoir. OK. OK.
1: OK. <rire> « Qu'est-ce qui sera écrit sur ta pierre tombale? » Oh là là! Hmm. Probablement celle qui aimait profondément les enfants. Wow! Ouais, je les aime profondément.
0: Hum! Une belle réponse, ça. Hein. Ce qui est le fun de ce jeu-là, c'est que c'est pas scripté, hein? <rire> Une vingtaine de questions qu'on qu a écrites. Puis...
1: Qu'est-ce qui actuellement dans ta vie t'inspire le plus? Il y a beaucoup de choses qui m'inspirent en ce moment. Mm -hmm. um, C'est sûr que ma fille m'inspire beaucoup, mais je te dirais que les jeunes que je croise euh, en centre de réadaptation sont probablement ceux qui m'inspirent le plus. Euh, à travers les discussions que j'ai avec eux, euh, je comprends euh, beaucoup de choses. Euh, ils sont euh, différents des, des autres enfants. Ils ont euh, un vécu euh, qui fait en sorte qu'ils sont, sont tellement vrais, ils sont mmh. tellement authentiques. Ils me sortent des choses, des fois, là, qui me jettent à terre, là. Je suis très, euh, ouais, très inspirée par, euh, par ces enfants, parce qu'ils vivent. Et puis, euh, c'est pour eux que, mm -hmm. que, que, que je me bats en ce moment, vraiment pour leur offrir mieux. Euh...
0: Ces enfants-là que tu viens de décrire, quand tu avais leur âge, pensais-tu que tu pouvais inspirer?
1: Jamais. Non. J'avais autrement non. Ben, non. La première chose qu'on devrait travailler avec ces enfants-là, c'est leur estime. Parce que je me rends compte qu'ils n'ont aucune estime d'eux-mêmes. Mmh. Puis c'est tellement profond déjà à 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, que euh, ce qui est triste, c'est que chaque fois qu'on leur tend la main, euh, ils refusent de la prendre. Parce qu'ils ont comme intériorisé ou... qu'ils méritent pas d'être aidés. Mmh. Pourquoi moi, je me ferais aider? Ouais. Voyons... Donc, c'est de, de, de déconstruire ça avec eux puis de leur faire comprendre qu'ils méritent d'être aidés. Euh, il faut qu'ils acceptent les mains tendues, c'est essentiel. Mais il faut travailler leur estime, ça, c'est hyper important. C'est la base.
0: Juste, on va amener une précision parce que mon premier réflexe, quand tu me parles d'un centre de réadaptation, je pense à des enfants, des athlètes, des personnes qui ont des handicaps. Et donc, on passe par de la réadaptation. Toi, tu fais allusion à quel type de réadaptation?
1: C'est les jeunes qui habitent dans les centres de réadaptation, euh, dans, les, dans les grosses structures de, de centres jeunesse. C'est des enfants qui ont subi euh, des traumas complexes, qui souffrent de traumas complexes, qui ont subi de la maltraitance grave. Euh, des enfants qui souffrent de troubles sévères de l'attachement, euh, stress post-traumatique. OK. Euh, parfois, euh, qui ont vécu des agressions sexuelles. Il mmh. euh, y a 3000 jeunes l'année passée au Québec qui ont vécu des agressions sexuelles. Il mmh. euh, y a des cas euh, lourds, difficiles. C'est
0: des jeunes Donc, qui ont de quel âge à quel âge, quand tu parles de ces centres de réadaptation-là?
1: On... Maintenant, on a des, des enfants qui ont 5 ans en centre de réadaptation. Okay. Ce n'était pas le cas avant. Euh, ça fait quelques années seulement. et, et Malheureusement, ce n'est pas un endroit pour un petit enfant de 5 ans, mais on n'a pas d'autres endroits où les mettre. Donc, de 5 ans à 18
0: ans. Qu'on va extensionner, non? À 18 ans, on va-tu garder un jeune d'un peu plus longtemps?
1: C'est ce qu'on souhaite. Ouais, hein? euh, parce qu'à 18 ans, ils ne sont vraiment pas prêts à, à se retrouver là, dans un appartement. Euh, les... C'est pour ça que 33 des jeunes qui sortent du système qui se retrouvent en état d'itinérance. Mm -hmm. C'est des statistiques qui sont assez alarmantes. Là. On parle d'à peu près 600 jeunes par année au Québec hein, qui vont donc se retrouver à la rue. Euh, parce qu'ils n'ont ils ont rien devant eux. Là. Mm -hmm. Donc, euh,
0: Donc, ces centres de réadaptation-là, ça fait partie de ce qu'on appelait, ou je ne sais pas si on les appelle encore, des centres de jeunesse.
1: C'est comme ça qu'on appelait ça. Maintenant, on appelle ça des centres de réadaptation, parce que ce sont des jeunes qui ont des besoins en réadaptation.
0: Okay.
1: Quand on voit un enfant qui a un handicap physique, c'est visible, on comprend. Mm. Euh, même chose quand il y a une maladie, mais ces enfants-là sont malades. Euh, ouais. leur handicap est, est, est caché à l'intérieur de leur, de leur petit cœur, de leur petite tête. Euh, ils ont vécu des choses. Parfois, j'ose même pas en parler parce que c'est tellement... Ça fait tellement mal d'entendre certains enfants nous raconter euh, ce qu'ils ont traversé. Là. Donc, euh, il y a des enfants que je côtoie et je me dis, un enfant parfois a vécu plus de... de des preuves dans sa petite vie que toutes les personnes que je connais réunies. Il y a vraiment des enfants qui ont des parcours très, très Traillant. difficiles.
0: C'est des films d'horreur.
1: Ouais. Si tu avais la possibilité de passer une journée de ta vie en compagnie d'une personne, connue ou pas, vivante ou décédée, ce serait qui?
0: Oh my God. Là, tu as le choix. Prends pas une personne que tu connais avec qui tu peux aller luncher demain, là. Amuse-toi, ouvre tes horizons.
1: J'ai toujours rêvé de rencontrer Mohamed Ali. Okay. Je suis une grande fan. De la boxe? De la boxe, mais de l'homme aussi. Mm -hmm. C'est un homme qui me fascinait, sa vision. J'ai lu beaucoup de livres sur lui. J'étais tellement impressionnée par cet homme, par sa force brute, je parle pas de sa force physique, mm -hmm. sa force spirituelle, ouais. sa personnalité, sa confiance en, en lui. Tu
0: sais, il a quand même envoyé, promener ah. les gens qui disaient, faut que tu t'enrôles, puis va-t'en à la guerre Mais du Vietnam.
1: À quel point il ah. fallait être fort ah, psychologiquement ah ouais. pour accepter... Pour ça, c'est des convictions. Ouais. Moi, ça, ça me parle. Avoir des convictions inébranlables. Tu sais, moi, j'ai des convictions. Mm -hmm. puis, ça, ça me parle beaucoup. J'aime les gens qui en ont.
0: C'est non négociable. C'est
1: non négociable. Mais Pour moi, moi, Ali, c'était ah ouais. ça. Je, je, C'est sûr que ce, ce serait l'homme que j'accepterais de rencontrer. Puis, dans son livre, il a dit quelque chose qui m'a interpellée. Je veux partager ça avec toi parce que moi, je tu sais, je suis une grande jaseuse. Quand il est tombé malade puis qu'il a eu le Parkinson, il disait qu'il ben, y a eu les handicaps physiques, il a commencé à trembler, il eu... mais euh, il n'arrivait plus non plus à parler, de moins en moins. Et il disait que ça l'a obligé à écouter davantage et que ça a fait de lui un meilleur être humain. Mm. Et que dans ce sens, la maladie a été une bénédiction pour lui parce qu'il a appris à écouter les autres. Wow. Ça, ça m'a parlé beaucoup. Ouais. et euh, C'est une chose que j'essaie de faire beaucoup, d'écouter plus les autres.
0: C'est clair que c'est payant d'écouter. Cependant, c'est aussi à ton tour de parler, puis de prendre la parole. Mm. Pas pour rien que tes porte-parole aussi. Hein? Mais je comprends le lien puissant qui te lie à Mohamed Ali euh, et de, de voir à quel point il peut t'inspirer. Parce que je sais que tu as été quand même une spécialiste journaliste sportive dans la boxe, bien mm. impliquée aussi, auprès des athlètes. Mais... Il y avait du front, il y avait du guts. Hey, mais il était spectaculaire. Il avait pas juste une grand gueule, il livrait. Il livrait, lui, sur un ring. C'était fou. Puis comment il avait pu rallier des millions et des millions de personnes.
1: Quel personnage. Ouais. Quel homme inspirant. Puis je pense que quand on voit tout ce qui se passe en ce moment, comment on a de la difficulté à accepter la différence des hum. autres, on a besoin d'un modèle comme lui. Ça nous manque.
0: Euh... Tellement
1: ouais ça nous manque notre autre question? Ben, on oh. a le temps en masse On y va, oh, on y hey, va Go, go, plonge okay. Le métier que tu as choisi de faire Est-il devenu ce que tu pensais qu'il serait? Oh <rire> euh, Aïe, aïe Non J'avais ce, ce grand rêve-là de devenir journaliste Et... et euh, je pense qu'en cours de route, je me suis rendu compte que pas c'était pas exactement ce que je pensais. Et puis, euh, c'est comme si tu te retrouves pris au piège mm -hmm. d'un rêve qui est plus le tien.
0: Mais pourquoi tu rêvais d'être journaliste? C'est arrivé quand, ce rêve-là?
1: Quand j'étais petite, euh, moi, mon grand-papa a, a eu la poliomyélite. Mm -hmm. et euh, Il avait une jambe paralysée et un bras paralysé et il se déplaçait difficilement. Euh, mais c'était un homme très courageux. Et euh, chaque jour, quand je revenais de l'école, euh, dans mon petit village de Saint-Dominique-du-Rosaire, en Abitibi, quand papa était sur le balcon de sa maison, puis il me criait, « Va chercher mon journal au dépanneur! » Donc, je courais au dépanneur. J'allais chercher son journal, puis on lisait le journal ensemble.
0: Mmh.
1: Euh, je pense que cette carrière a été un choix émotif euh, je regardais les nouvelles chaque jour avec lui, puis un jour je lui dis, moi, grand-papa, un jour, c'est moi qui vais te lire les nouvelles à la télé. Je mmh. voyais comment il aimait ça. Euh... Donc, euh, c'était aussi pour, pour le rendre fier que, que j'avais envie de, de faire ce métier-là.
0: Le rendre fier de toi.
1: Le rendre fier de moi. Ouais. Et puis, il m'a vu à la télé, euh, puis euh, mmh. chaque soir à 18h, il était assis dans le salon avec les autres personnages et puis dire ça c'est ma petite fille ça c'est ma petite fille et puis euh, donc non je moi pour moi l'éthique journalistique c'était tu sais quand on parlait de conviction c'était extrêmement important dans ma carrière euh, puis plus j'avançais plus je voyais qu'on me demandait d'avoir une éthique élastique et c'était plus ça concordait plus avec mes valeurs valeur en tant que personne, mais valeur professionnelle aussi. Il y a une éthique qui existe, ouais. c'est là pour les bonnes raisons. Et donc, je voyais de plus en plus de, de, de personnes autour de moi qui, qui dépassaient l'éthique journalistique, ce qui était acceptable. Puis moi-même, parfois, on me demandait de, de ne plus respecter mon éthique de travail. Je ne pouvais plus continuer comme ça. C'est un milieu difficile. C'est un milieu où on est en compétition constamment avec les autres les autres médias. Euh, c'est la course toujours aux primeurs, tu sais. Donc, tu es en compétition avec les, les compétiteurs, mm -hmm. mais tu es en compétition avec tes collègues de travail aussi, constamment.
0: Et le fait d'être une femme, ça ne devait pas être toujours facile. Tu
1: une, une coche de plus. Mm -hmm. Journaliste sportive. Mm -hmm. Puis, c'est pas parce que, que tu connais ça que tu es, es plus respectée. C'est encore une chasse gardée, ouais. malheureusement. Et il faut tous les jours, tous les jours prouver que tu as ta place. Ça vient essoufflant. Oh. Ça vient essoufflant. J'étais essoufflée, j'étais étonnée. Ouais. Je plus envie de, euh, de devoir me prouver toujours. J'étais euh, une bonne journaliste, Jean-Marie. J'aimais profondément mon travail. Mm -hmm. Je le faisais avec euh, tout mon cœur. Euh,
0: avec intégrité et avec conviction. Avec intégrité
1: conviction, oui, vraiment.
0: Mais comme tu avais déjà rempli ton mandat, de faire plaisir à grand-papa, on peut dire, check, mission accomplie. Oui. oui. Alors, poursuivons. Oui. Les rêves qui t'habitaient à ce moment-là, tu es en train de les réaliser, là. Oui. Là, là.
1: Là, je suis plus sur mon X. Ah. Oui, ouais.
0: Je suis pas un X minuscule. Là.
1: Il y a une femme qui est venue me voir en conférence euh, qui m'a dit, tu le sais pourquoi tu as été journaliste hein, pendant, pendant 17, presque 18 ans? J'ai dit non, elle dit, ben c'était pour te préparer à ce que tu fais maintenant. Mm -hmm. Parce que pour venir nous parler devant 2000 personnes au Palais des congrès d'enfants puis de maltraitance, il faut avoir un solide talent de communicatrice. Puis aujourd'hui, elle dit, as captivé 2000 personnes. Je, je, on aurait pu entendre une mouche voler. Elle dit, j'ai rarement vu ça. Donc, ça t'a préparé ouais. à faire ce que tu fais aujourd'hui. Ben oui. C'est ça ta, ta vraie mission de vie. J'ai fait, t'as probablement raison.
0: Bon. C'est du bien comme commentaire, ça.
1: Le bonheur, c'est quoi? Ah, oh. Moi, j'ai du bonheur tous les jours. OK. Moi, je m'émerveille facilement. Et des fois, je me trouve tellement quéterne. là. Mais, mais je suis tellement contente d'avoir ça en moi, là. Moi, chaque jour, quand je vais chercher ma fille à l'école, là, quand qu'il fasse... F... Mettons qu'il neige dehors, là. Mm. là, je dis, ah, Lona, regarde les beaux flocons. Puis là, on lève, on rouvre la bouche puis on avale les flocons. Puis on rit comme deux folles. T'sais. Je m'émerveille devant mmh. ce, ce, cette beauté-là de voir les beaux gros flocons descendre ici, de la voir rire. Puis maintenant, ma fille, chaque fois qu'il neige, il n'y a pas une fois que je ne la vois pas <rire> ouvrir la, la bouche. bouche. Pis... ou À chaque fois qu'on marche, je lui dis, regarde cette belle fleur, comment elle est jolie. là, mmh. là. Puis on se penche, puis on et maintenant, c'est pas rare que je marche, je me retourne, je la vois, elle est arrêtée devant <rire> une maison à quatre pattes en train de renifler une fleur. Oh, maman, si tu savais comment ça sent bon, viens sentir ça, tu sais. Cute. Mais des moments comme ça, on en a tout le temps, puis je suis heureuse d'être capable de ressentir ça.
0: T'aurais pu être tellement brisée. Oui. Mais brisée pour le reste de tes jours, parce qu'on en connaît des gens brisés. Qui ont de la difficulté à se réparer puis à réparer. Ouais. Alors, à ce moment-là, comme maman, as-tu as des fois l'impression de, de trop vouloir en faire pour pas qu'elle vive ce que tu as vécu?
1: C'est le piège. Mm -hmm. C'est le piège. Moi, je veux pas l'étouffer. Hein. Mm. Euh, je me parle. Je me parle beaucoup. Je veux pas tomber de l'autre côté euh, de, de trop lui donner, de trop. Je veux la rendre autonome, je veux la rendre indépendante. Mais moi, ma fille elle est rentrée en, en pré-maternelle à quatre ans. Et puis, la première journée, ça faisait deux minutes, j'étais dans le cours d'école. Elle me dit C'est bon, maman, tu peux t'en aller. <rire> bon. okay. Je Je en fait ma job, pas pire, mettons, tu sais, parce que. Déjà, tu as
0: -tu senti comme un rejet?
1: Oh non. Okay. Oh non, elle était souriante, là. Mais toi,
0: quand t'as vu ça, tu t'es dit... Tu t'es dit quoi? Quand elle t'a dit, ok maman, tu peux
1: y aller, bye. Ça m'a fait un petit quelque chose. Oui. Ça m'a fait un petit quelque chose, mais j'étais fière.
0: Un petit quelque chose, genre, définis-le.
1: Ben, j'aurais aimé ça. Tu sais qu'elle me dit, oh non, maman, reste un peu avec moi. J'ai mm -hmm. besoin que tu me rassures. J'aurais aimé ça me sentir... Euh... Confortée dans mon rôle de mère, tu sais. Ouais. En même temps, euh, non, c'est l'inverse. J'ai fait ma job, elle est tellement sécurisée que, maman, j'ai quatre ans, mais tu, tu peux t'en aller. Je suis assez autonome, là. As, as, j'ai pas besoin de toi, tu sais. Puis, je pense qu'une semaine après, <rire> le matin, elle m'a dit T'as pas besoin de venir me mener à l'école, maman, je connais le chemin. <rire> hein? Donc, parce que l'école est au coin de la rue ben. Et là, dit, hey, là, ma petite fille Tu vas te calmer Tu as 4 ans Non, tu ne vas pas aller à l'école toute seule
0: En même temps, tout ça Donne l'impression Ou me donne la réponse Tu devrais être conforté Parce que ton job est bien fait oui. Sauf que tu ne veux pas te priver Du bon moment entre la maison Et l'école Le chemin que tu fais avec ta fille C'est le fun pour toi C'est pas parce que tu es une mère poule et que tu as peur c'est que tu veux pas te priver, tu viens de le dire. Le bonheur, c'est quoi? C'est ça. Oui. C'est d'être avec
1: elle. C'est super précieux. Puis Mon changement de carrière, c'était aussi ça. Parce que les, les quatre premières années de sa vie, je travaillais comme une folle. Mm -hmm. euh, J'embarquais sur mon téléphone à 7h30 le matin, puis je débarquais souvent à 10-11h le soir.
0: J'ai l'impression que tu travailles encore comme une folle, mais différemment.
1: Euh, je gère mieux mon horaire. Ok. Puis moi, aller mener ma fille à l'école, c'est c'est un non négociable ce okay. moment-là chaque matin c'est à nous
0: et tu es encore avec le papa non. non non donc tu as une garde partagée
1: une garde partagée mais elle est un petit peu plus avec moi ok euh, parce que son horaire de travail euh, ne lui permet pas d'avoir les matins donc euh,
0: tu l'as pas mal tout le temps le ben, matin
1: presque presque okay. pas tout le temps mais presque donc euh, cette heure là du moment où on se lève mm -hmm. et le moment que je vais l'amener à l'école, ça, c'est à nous. Et il n'y a rien qui touche à ça. Moi, mon téléphone est fermé. On déjeune, on rit, on discute de sa journée, on s'habille, on marche main dans la main jusqu'à la cour d'école. Puis on se fait des cœurs avec nos mains, tu sais, ah chaque oui. matin. Ah
0: oui. Bref, ça fait ton affaire.
1: Ça fait mon affaire. Excellent. Ça ne repassera pas, ce moment-là. Il ne repassera pas. C'est maintenant que puis ça se passe. tu hein? es
0: présente. Tu es toute là. Go. Hein?
1: Puis, présent, c'est pas juste être là physiquement. mais ben non. Oh mon ça, Dieu, ça, non. Tu comprends? Hein? Yes, I know. Quelle a été la plus grande déception de ta vie? Aïe, aïe, aïe. Mmh. Je le sais. ouais Ah, puis ça, ça va te parler. OK. Moi, Jean-Marie, j'étais une folle de sport. Quand je travaille pas, je fais du sport. Avec ma fille, on fait, on fait du ski. Okay. On est toujours dans l'action.
0: Okay.
1: On, on adore bouger. Je suis chanceuse. là, J'ai une petite sportive. Elle joue encore au hockey deux à trois fois par semaine. Puis mm -hmm. L'été, à la balle molle deux, trois mm -hmm. fois par semaine. Je suis allée au championnat provincial de deck hockey avec mon équipe cette année. Alors, on arrive du Final Four, qui est le gros tournoi de deck hockey au Saguenay-Lac-Saint-Jean, où on invite les meilleures équipes du championnat provincial. Okay. Tu sais que je suis plus jeune. Je joue avec des filles de, dans vingtaine. Là. OK. De pouvoir encore me donner à 100 puis de, de pouvoir contribuer au succès de mon équipe, c'est bien important.
0: Donc, la plus grande déception est?
1: De pas avoir été une athlète de haut niveau. Ah! Oui. Ouais. Ouais. Okay. Parce que j'aime j'aime m'entraîner. J'ai toujours eu beaucoup de facilité dans les sports. Mmh. Euh, J'aurais voulu vivre ça, la mm -hmm. vie d'athlète de haut niveau, puis mm -hmm. aller compétitionner à l'international, ouais. euh, dépasser mes limites. Ouais. J'aurais, v... t'as pas idée ah. comment j'aurais voulu ça.
0: Garde, t'as dit que j'allais m'identifier à ta réponse. Je suis d'accord avec toi. Pas pour rien qu'on continue de s'entraîner comme des débiles, <rire> puis de faire des sports, puis d'y aller à fond. Tu puis on le fait comme on peut, mais tu te dis. Ça se rapproche-tu d'un championnat du monde, d'un Jeux olympiques? Ben, un peu dans ma tête, mais pas dans la réalité encore. Non. Pas encore à la hauteur. Tu sais que c'est fini hein, l'émission. On euh... a déjà euh, quasiment une heure de fête. Là, wow. on... <rire> Mathieu, à, derrière la console, il me dit, eh, conclusion. OK, conclusion. Ben, premièrement, je tiens à te dire un gros merci et te dire non seulement, non seulement merci pour l'heure qu'on passe ensemble, mais pour la belle mission que tu remplis avec tout ton cœur et toute ton intégrité. Puis moi, je suis chanceux parce que je te vois évoluer, puis on veut faire des choses ensemble, on veut faire des projets, puis on, on bénévole ensemble. Mais c est, c est, c est, je sais que ta mission est loin d'être finie. Tu sais, Richard Bach avait dit, voici un petit test pour vérifier si votre mission sur Terre est terminée. Si vous êtes en vie, c'est qu'elle ne l'est pas. Donc toi, sois en vie longtemps. Alors, dernière question, tu vas compléter, s'il te plaît. Nancy Audet, c'est trois petits points.
1: Wow! C'est. l'amour des autres. C'est la seule chose que j'ai à dire. C'est l'amour des autres. Ça m'apporte beaucoup. Tu
0: carbures à ça.
1: Mais un amour authentique. Mm -hmm. un, un amour désintéressé.
0: Mm -hmm l'amour des autres que tu reçois et celui aussi que tu donnes. Oui. Dès et pour les autres.
1: Oui. Je t'adore.
0: Oui. Hey. Estifié. J'allais te dire, je t'aime. Merci. T'es riche. T'es riche dans ton cœur puis tu m'as fait vivre un beau moment de richesse. Là, j'ai un petit moment d'émotion puis je dois dire le générique. Alors, je vais respirer un peu. Alors, merci Nancy. Alors, l'émission Porte-Parole, c'est une idée originale de... Euh, Marie-Philippe Lemarde, qui est mon agente On l'a travaillé ensemble Et D'ailleurs, je le dis jamais, mais c'est vrai Les thèmes musicaux, c'est mes compositions Alors je me garde en faisant de la musique euh, Philippe Lapointe, c'est le directeur De la station radio ici, Canal M Merci, c'est lui qui m'a invité À venir faire une émission Jean-Sébastien Laliberté, c'est notre chef, euh, chef à la diffusion Mathieu Tessier, notre réalisateur Responsable de la mise en ongle Et Gerly Ormelet, qui est notre euh, La boss des réseaux sociaux alors, Jean-Marc Lapointe au micro, qui vous dit merci d'avoir été avec nous pour l'émission Porte-Parole. puis Je vous dis à bientôt, Jasper.